0: Hallo, schön, dass Du ganz ohr bist. Hier kommt der Fritzeblitz, ein Gedanke, der den Funken in Dir zündet. Der Podcast mit Nicola Fritze. Ich bin Professional Speaker und Coach zu den Themen Veränderung, Motivation und Kreativität. Ich unterstütze Dich live und online dabei, dass Du der Mensch bist, der Du sein möchtest. Kinderbetreuung, Homeschooling, Homeoffice, gereizte Stimmung, Mutanten, die sich ausbreiten, Unsicherheit über die Zukunft. Ja, der Stress und die Belastungen in dieser Pandemie schlagen uns aufs Gemüt. Allzu verständlich. Eine Folge davon ist die deutliche Zunahme psychischer Erkrankungen bei Erwachsenen, wie eine aktuelle Studie der Betriebskrankenkasse Pronova zeigt. Und laut einer brandneuen Studie des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf zeigt fast jedes dritte Kind ein knappes Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland psychische Auffälligkeiten. Allerdings, Achtung, diese Auffälligkeiten dürfen jetzt nicht mit psychischen Störungen oder Krankheiten verwechselt werden. Vor der Pandemie war übrigens jedes fünfte Kind psychisch auffällig. Ja, auch die Fälle somatischer Beschwerden, also das sind psychische Beeinträchtigungen, die sich auf die körperliche Gesundheit auswirken. Auch die nehmen zu, Müdigkeit, Erschöpfung, Schmerzen, Bauchweh, Kopfweh, all solche Dinge ohne eine wirkliche organische Ursache. Auch das macht immer mehr Kindern und auch Erwachsenen zu schaffen. Und bei vielen schlägt sich dieser ganze psychische Stress auch vor allem nachts Nieder. Also Kinder oder auch Erwachsene, die nicht gut einschlafen können oder nachts aufwachen, Schlafstörungen und Ähnliches. Speziell bei Kindern und Jugendlichen kann dafür natürlich auch ein übermäßiger Medienkonsum die Ursache sein. Denn klar, die Kinder verbringen jetzt im Lockdown deutlich mehr Zeit am Bildschirm. Und zwar nicht nur für die Online-Konferenzen mit ihren Lehrern und Lehrerinnen, sondern natürlich auch mit Spielen und Filme angucken. Ja, auch wir ertappen uns immer wieder dabei, dass unser Sohn, der ist jetzt neun, deutlich mehr Zeit mit seiner Lieblingsserie und äh, mit seinen Spielen an seinem Tablet ähm, verbringt, als es eigentlich normal wäre. Aber <lacht> ist schon normal. Ja. Also ganz besonders, wenn das Wetter schlecht ist und mein Mann und ich, wir sind beide hier im Homeoffice, dann noch dringend was arbeiten möchten, und er fragt, darf ich noch eine Folge? Ja, da sind wir doch schnell geneigt, Ja zu sagen. Damit Eltern und Kinder besser entspannen und einschlafen können, gibt es übrigens auf meiner Website jetzt ganz neu für 5 Euro eine Einschlaf- und Entspannungsmeditation in meinem brandneuen Shop. Schaut doch einfach mal vorbei auf www.nicolafritze.de ja, und da das Thema heute ein sehr komplexes Thema ist und gleichzeitig ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt, habe ich mir eine ganz wunderbare Gesprächspartnerin eingeladen, Andrea Marx. Sie ist meine Freundin und Kinderärztin hier in Reutlingen. Und wir sprechen über die psychischen Auswirkungen der Pandemie auf Kinder. Wir sprechen darüber, woran man erkennt, dass ein Kind depressiv ist und wann man dann wirklich auch zum Kinderarzt gehen sollte oder sich Hilfe holen sollte. Andrea Marx war fast zehn Jahre in der Neuro- und Sozialpädiatrie tätig. Da geht es um die Störungen der kindlichen Gesundheit und Entwicklung. Sie war auch in der Neonatologie, also mit den Frühchen, in der Kardiologie. Also Andrea hat ein unglaublich breites Spektrum an Erfahrungen und Wissen im Bereich der Kinder- und Jugendmedizin. Und sie ist seit 2006 hier in Reutlingen in einer Praxisgemeinschaft. Und Andrea bat mich auch, nach dem Interview noch etwas zu ergänzen oder nochmal vielleicht richtiger zu stellen. An einer Stelle im Interview spricht sie nämlich über psychosomatische Beschwerden und erwähnt gleich im nächsten Atemzug Depressionen und Anorexie, also Magersucht. Und sie will nochmal ganz klar machen, dass das natürlich, also Depressionen, Anorexie, das sind natürlich keine psychosomatischen Beschwerden, sondern ganz ernstzunehmende Krankheiten, die behandelt werden müssen. So. Das wollten wir auf jeden Fall noch vorweg noch mal klarstellen. Und um es auch gleich vorweg noch zu sagen, bitte holt euch Hilfe, wenn ihr gerade nicht mehr weiter wisst. Es gibt viele gute Erziehungsberatungsstellen, auch von der Diakonie zum Beispiel. Auch viele Gemeinden sind da sehr aktiv zu diesem Thema. Recherchiert im Internet, holt euch Hilfe, wenn ihr gerade nicht mehr weiter wisst mit euch selbst oder mit euren Kindern oder mit allem beiden. Denn eins ist ganz klar, Geht es den Eltern gut, geht es auch den Kindern gut. Motzen und klagen und jammern und schimpfen die Eltern über die Pandemie, den Lockdown und all das, dann haben sie vielleicht auch Ängste oder Wut, dann überträgt sich das eins zu eins auf die Kinder. Die Kinder sind der Spiegel unserer Seele und wir können ihnen einfach nichts vormachen. Also seid aufrichtig, seid ehrlich und gebt auch ruhig mal zu euren Kindern gegenüber, also wenn sie alt genug sind das zu verstehen, sagt ruhig mal, dass ihr gerade nicht mehr könnt, dass ihr gerade nicht mehr weiter wisst und euch jetzt Hilfe holt. Denn auch ein Kind darf ja lernen, dass Mama und Papa manchmal auch nicht weiter wissen und sich Hilfe holen. Dann lernt das Kind nämlich, dass man sich Hilfe holen kann. Wer mich schon etwas kennt, der weiß, dass ich vor einigen Jahren im Flugzeug mal ein Aha-Erlebnis hatte als dann die Flugbegleiterin ihr netten Spruch da aufgesagt hat, was man so zu tun hat mit den Schwimmwesten und den Masken und so weiter. Denn, ich habe gelernt, bei Druckverlust im Flugzeug soll ich erst mir eine Sauerstoffmaske aufsetzen und danach erst meinem Kind und anderen helfen. Also, liebe Eltern, schaut, dass erst ihr zu Kräften kommt, dass ihr bei Kräften seid, dass ihr positiv und meistens entspannt seid und dann Prägt das auch eure Kinder, das färbt auf eure Kinder ab. Erst uns selbst helfen, dann den anderen. So, nun geht's los. Ich wünsche dir ganz viel Inspiration und nützliche Impulse im Gespräch mit Andrea Marx. Ich begrüße dich ganz herzlich, liebe Andrea. Schön, ja. dass du dir Zeit nimmst.
1: Sehr gerne, vielen lieben Dank. Ich bin ein bisschen gespannt und aufgeregt und freue mich aber auch total, weil... Das natürlich du bist. <lacht> genau. Deine Sachen auch schon immer verfolg und auch einfach diese Energie und Positivität und alles, die du einfach allen vermittelst, die mit dir Kontakt haben, sehr schätze und hoffe, dass wir damit auch ein bisschen jetzt manchen Mut machen oder
0: bestärken in dieser echt schwierigen Zeit. Genau. Danke für die Blumen, meine Liebe. Ähm, fangen wir mal direkt an. Es ist ja kein Geheimnis, dass die Pandemie an unserer aller Nerven zerrt. Unsere Geduld ist angespannt. Jetzt kommen noch die Mutanten dazu. Jetzt gibt es schon Stimmen, die sagen, das wird noch bis 2022, 2023 uns beschäftigen. Die Nerven liegen blank, die Mütter und die Väter zu Hause versuchen natürlich ihr Bestes im Rahmen ihrer Möglichkeiten, die Situation mit Homeschooling, Home, Kita, wie nennt man das eigentlich, Kinderbetreuung im weitesten Sinne, irgendwie gerecht zu werden und es scheint manchmal schier unmöglich und dann gibt es wieder Hoffnung, dann gibt es wieder gute Zeiten, es ist ja ein Auf und Ab. Aber worüber ich heute mit dir sprechen möchte, es ist nach nachgewiesenermaßen auch so, dass die Zahl der Depressionen zunimmt und zwar nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei Kindern. Also darüber würde ich gerne mit dir sprechen, vielleicht erstmal so aus ärztlicher Sicht auch. Was sind denn möglicherweise so Merkmale? Woran erkenne ich denn, dass mein Kind leicht depressive bis vielleicht auch tatsächlich schwerwiegend depressive Züge entwickelt? Woran erkenne ich das?
1: Ja, das ist unterschiedlich, aber Klar, jede Wesensveränderung nimmer glücklich. Also diese schon in der Mimik merkt man es manchmal. Schlafstörungen, Einschlafen, Durchschlafen, Rückzug, mhm. Aus, Also manchmal können die Jugendlichen ja gar nicht darüber reden. Oder bei Kindern ist es natürlich ganz schwierig, aber wenn die einfach so, so Grundfröhlichkeit verloren geht, das, da muss man schon mal ganz hellhörig werden und einfach auch rückfragen. Mhm. Und ja, das kann sich natürlich auch äh, psychosomatisch mit anderen Sachen dann äußern. Aber ja, im schlimmsten Fall Lebensunlust und sprich Androhung. Ich kann so nimmer, ich will so nimmer und dann ist schon relativ weit. Ähm, aber so, ich glaube, dass Eltern oder Mütter da da äh, hohe Gespür haben, auch, dass man das eigentlich äh, schon ein bisschen merkt auch, man muss nur einfach immer hellhörig aus sein, mhm. dann hinterfragen und sich früh Hilfe holen und eventuell zum Kinderarzt, und der muss dann entscheiden, ist das jetzt eine Phase, kommt man da wieder raus, reichen da Kleinigkeiten, mhm. oder muss ich doch lieber zum Kinder- und Jugendpsychiater, dessen mit jedem, das ein bisschen ist.
0: Also bei Erwachsenen sagt man ja, also so eine depressive Stimmung haben wir alle mal, jetzt recht jetzt in Zeiten der Pandemie. Und was ich so in meiner Coaching-Ausbildung immer gelernt habe, ist, wenn so eine depressive Stimmung länger als 14 Tage andauert, dann sollte man zum Arzt. Würdest du sagen, das gilt bei Kindern und Jugendlichen ähnlich oder sollte man da auch schon schneller reagieren?
1: Also wenn kein Auslöser da ist. Also oftmals ist ja auch irgendein Auslöser, irgendeine Freundin hat mich verlassen oder diese Dreierkonstellationen in der fünften Klasse oder so, dass man dann eben ausgeschlossen wird. Oder also einfach hinhören, hinterfragen, das Gespräch suchen. Mhm. Mhm. Und, und dann also dann gibt es sicher auch mal Gründe, dass ich länger wie 14 Tage warten kann oder auch vorher gehen muss. Mhm. Okay. Das ist ganz wichtig. Ich bin jetzt kein Freund von diesen Regeln. Mhm. Ja, das, also, das wenn ist ich auch ein gut. Auslöser. Habe, oder wenn ich vor einem halben Jahr schon mal so eine Episode hatte, ist es sicher auch kritischer, mhm. als wenn das jetzt das erste Mal ist. Und irgendwie ein, ein Freund ist weggezogen oder es gibt einen Auslöser, dann muss ich da trösten und helfen und gucken. Und wenn ich dann aber merke, oh, das, das wird aber gar nicht besser, die zieht sich noch mehr zurück oder wird noch trauriger oder mhm. Kontaktabbruch, die ganzen Dinge, Appetitlosigkeit, Stochern im Essen oder einfach so diese ganze Sachen.
0: Oder auch diese typischen Bauchweh, ne? Also ich ja, glaube, genau, Genau. Psychosomatischen Sachen, die ich gesagt habe, ja. Also ich glaube, Bauchweh ist so ganz häufig etwas ja. bei Kindern, was ich höre. Gott sei Dank nicht bei unserem, aber doch auch bei anderen Kindern, die häufig Bauchweh haben. Und das ist häufig so ein, so ein, so ein Zeichen von ich will gerade nicht oder es, ich mag gerade nicht so, wie es ist. Es schmeckt mir gerade nicht. Ich kriege was nicht verdaut. Irgendwas in, in der Richtung. Ne? Ja, jetzt bist du ja nicht nur Kinderärztin, eine wunderbare Kinderärztin, sondern du bist ja auch Mutter von drei Jungs. Die Wein? aber aus dem äh zwei, ist von zwei Jungs, aber die sind aus dem Gröbsten schon raus, oder? <lacht> wie alt sind deine beiden Jungs jetzt? 31 und 24, genau. Also aus dem Gröbsten raus. <lacht> und trotzdem weißt du ja auch, wie es als Mutter ist und ähm, hast ja zum Glück keine Pandemie mit deinen Kindern erleben müssen. Aber so aus deiner Erfahrung als eigener Mutter und auch aus dem, was du in deiner eigenen Kinderarztpraxis immer wieder erlebst, was sind denn so. Themen, die gerade Eltern und Kindern zu schaffen machen. Was sind denn mit welchen Sorgen oder Themen oder Problemen kommen denn da auch die Eltern mal zu dir und sagen ach dies und das?
1: Es kommen alle Varianten, würde ich jetzt mal sagen. Also es kommen die Mutter, die extrem Angst hat um ihre eigenen Eltern. Also das sind wirklich auch ganz ganz viele, die um Opa Oma Angst haben, die die auch wirklich ganz extrem schützen und die ihre Kinder ganz gut in die Pandemie mitnehmen und das denen gut erklären und die das auch gut mittragen. Das ist vielleicht die eine Gruppe. Mhm. Und ich glaube, je, je geduldiger und annehmender die Eltern selber sind, weil man es nicht ändern kann, der Virus ist einfach nun in seiner ganzen Schlagbreite da, umso eher akzeptieren es auch Kinder. Mhm. Also, ich glaube, in alle Lebensbereiche so. Wenn die Eltern gut damit umgehen und es die Kinder gut vermitteln, können es die Kinder auch besser und tragen es dann ihre äh, Freunde auch wieder so weiter. Mhm. Also schwierig ist, wenn, wenn natürlich die ganze Zeit der Beschimpfung vom gesamten System kommt und wie unmöglich alles ist und dass das gar nicht machbar ist. Also je negativer, je negativer ist es auch, wird es von den Kindern aufgenommen und so wird es von denen auch wieder weitergetragen. Ich glaube, das spielt eine ganz große Rolle und man sieht alle Schattierungen, mhm. alle, alle. Und äh, ich habe, also leider findet man noch keine wirkliche Statistik von Kindsmisshandlungen und allem äh, jetzt äh, 2020. Das finde ich ganz, ganz erschreckend. Oh ja. Man hat jetzt im Januar die Zahlen von 19 quasi. Was? Ja, die kenne ich schon eine Weile, die sind schon im August veröffentlicht, dass die um 10 Prozent zugenommen hat, schon 2019 zu 18 Und also da erlebe ich, also ich erlebe die letzten Jahre sowieso zunehmend wirklich schwere psychosomatische
0: Erkrankungen bei Kinder und Jugendlichen, das nimmt wirklich zu. Und das sind jetzt sowohl die Zahlen vor der Pandemie sogar. Ja, also da ja. haben schon die psychosomatischen ja. Symptome zugenommen. Egal, ja. Anorexie,
1: Depression, die ganzen Sachen. Mobbing, mhm. äh, Eltern-Kind-Konflikt von also alleinerziehenden Müttern, die dann ihre 15-jährige Mädels daheim haben, wo es kracht und knackt und knirscht an alle Ecken und Enden, wo die Eltern gegenseitig ausgespielt werden. Dann gehe ich zum Papa und das ganze Spektrum und auch kleine Kinder mit äh, und sei es die Obstipation wo man keinen Grund findet und die ganzen Schlafstörungen und, und ja also ich denke Obstipation ja, Verstopfung 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 ah, okay alles klar ja, also nicht loslassen und ja es sind ganz viele Dinge die da letzte Jahre
0: erlebe ich das ist wirklich erschreckend wie das alles zunimmt da frage ich mich ja wirklich mit Sorge, wie dann die Zahlen von 2020 aussehen. Ja, ich bin auch echt gespannt. Und dann noch die Dunkelziffer noch dazu, denn ich glaube, dass gerade wenn es eng ist, ne, also wenn du hast zwei berufstätige Eltern im Homeoffice und vielleicht noch zwei Kinder und das alles vielleicht in einer Drei- oder vier Zimmer wohnung da, da ist ja der Konflikt sowas von vorprogrammiert. Und da mache ich mir schon auch Gedanken, was eines Tages vielleicht sichtbar wird, wie es den Kindern in der Pandemie wirklich gegangen ist und natürlich auch den Eltern, weil ich unterstelle den Eltern erstmal nur Gutes und jeder versucht ja. immer erstmal sein Bestes. Aber wenn es gerade nicht mehr geht und die Geduld und die Nerven blank liegen und vielleicht noch Existenz, Existenzängste dazukommen, ja, dann knallt halt die Sicherung durch und das macht ja keine Mutter oder kein Vater irgendwie in voller Absicht, sondern dann ist einfach eine gespannte Situation und die Kinder leiden extrem darunter, die Eltern auch, aber die Kinder können sich halt nicht helfen. Sie sind halt ohnmächtig erstmal in der Situation. und
1: mhm.
0: Wow, also wenn die Zahlen von 2020 noch nicht vorliegen, das wollte ich mich eigentlich fragen, ob du da schon was gehört hast, weil ich habe auch noch nichts gehört. Ich habe nur über Erwachsene einiges gelesen, aber für Kinder habe ich auch noch nichts gehört. Mhm. Dann darf man gespannt sein. Ich wirklich jetzt aktuellen gefunden und die, die jetzt immer so
1: kommen, und dann findet man manchmal auch äh, sogar Pressemitteilungen, dass 2020 das enorm zugenommen hat. Und dann guckt man die Zahlen an, dann sind es wieder die 19er-Zahlen. Oh nein. Also, ja, das habe ich leider auch schon entdeckt. Aber also vielleicht, ich hoffe, dass sie nicht ganz so gravierend sind, weil ein Teil dieser Zunahme ist natürlich auch unserem Lebensstil geschuldet. Mhm. Ja, und der hat natürlich schon vor Corona bestanden. Ja. Das war diese ganz hektische ganz stressige, zeitmanagementorientierte Gesellschaft, die sich natürlich auch ein Stück weit in meine Augen überfordert hat und Stress sich selber gemacht hat. Mhm. Ja. Ja. Urlaub, Stress in Anführungszeichen. Mhm. Ja, das muss ich, das und das muss ich erleben mhm. und da muss ich kaufen und das und das. So eine, manche Leute hat so eine gewisse Entschleunigung vielleicht auch, Neue Dinge aufgetan. Also ich hoffe, dass das jetzt nicht so stark angestiegen ist.
0: Was kannst du denn als Eltern raten? Ich meine, jede Mutter, jeder Vater spürt ja, wenn es nicht rund läuft. Die spüren auch, wenn es mit den Kindern, wenn es den Kindern nicht gut geht. Sie, also erst denn sie sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie nichts anderes mehr wahrnehmen können. Das kann ja auch noch da sein. Aber angenommen, ich merke jetzt, es ist hier alles nicht so, wie es sein soll. Ich bin komplett unter, überfordert, unter Stress, mein Mann genauso. Unser Kind, unsere Kinder, ne, die hocken nur noch am Bildschirm und sind nur noch aggressiv und wenn ich sage, kannst du den Tisch abdecken, dann schreien sie mich an oder ich weiß nicht, ich spinne jetzt einfach so ein bisschen rum. Aber wenn ja. du merkst, was, was kann ich denn tun, was wäre dann so ein erster Schritt, was ich tun könnte als Mutter, als Vater, um eine gewisse Entspannung in eine Situation zu bringen zu Hause? Also im Moment, oder? Ja, im Moment jetzt, also jetzt nicht, nicht ärztliche, sondern was wäre so ein guter, wenn es ne, gerade eskaliert? Ne? Man ja. will nur so, oh, ne, Und jetzt, ne. was mache ich denn dann? Wenn ja, da sagt man ja eigentlich immer rausgehen aus der Situation. Mhm. Also gleich mal
1: raus und, und Luft holen und Grenze setzen. Aber mhm. ganz klar, das ist das weiß man seit Steve, Bedulf und alle, immer in der Ich-Form. Mhm. Also das ist aller, aller nicht du bist wieder unmöglich und du, 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 weil das macht negativ. Das ist bei uns genauso, wenn einer sagt, ja, du warst jetzt aber wieder blöd oder ganz egal. Ja, klar, klar. Ich vorm. Oh, oh, sorry, ich kann jetzt gar nicht mehr. Das ist mir jetzt zu aggressiv, zu... Ja. Ich brauche hier einen Cut, eine Pause, egal. Ähm, und dann eben selber rausgehen oder, oder das Kind rausschicken und sagen, äh, ich kann jetzt nicht mehr, mir ist hier zu laut die Stimmung zu aggressiv oder so, jetzt gehst bitte zehn Minuten in dein Zimmer, wenn das, also je nachdem man weiß ja, wie sein Kind reagiert. Manchmal muss man einfach auch selber rausgehen. Ja. Und dann einfach wieder lösen. Mhm. Oder wenn Kinder Aggressionen oder so eben haben, äh, diese auch, hinterfragen, woher kommt es jetzt? Also Wut mhm. und so Sachen, also ernst nehmen, nicht wegreden. Ernst nehmen, hinterfragen, woher, ja wieso bist du jetzt wütend und was ist denn los? Und dann auch dieser Wut oder die, wo rauslassen, wie dieses Kissen wo man sagt, reinhauen oder der Boxsack oder so. Also es muss auch raus. Mhm. Mhm. Und nicht wegreden, auf keinen Fall. Das ist so mal für das fürs Akute. Und dann aber, so prinzipiell sich gucken, wie geht es mir eigentlich auch, wie kann ich mir Gutes tun und, und wo braucht mein Kind jetzt Hilfe. Also das ist wieder ein bisschen das Gute in der jetzigen Zeit. Es gibt ganz viel auch Online-Angebote von Haus der Familie jetzt hier in Reutlingen oder Jesper Jul oder wen auch immer oder Psychotherapeuten. Also dann einfach... Hörer in die Hand, auch die, wir Kinderärzte machen Video und Telefon, Telefonie. Also es war auch sehr nett. Ich habe vom SPZ mal gelesen, die auch Riesensorge hatten. Oje, oje, was machen wir jetzt in Pandemiezeiten? Das sind diese sozialpädiatrischen Zentren, wo wir vorher kurz geredet haben. Wo ich lang mal, was ist es eigentlich? Genau. <lacht> und die haben jetzt diese Pandemie wirklich genützt und sagen, eigentlich ist es sogar besser. Weil bisher mussten wir ein halbes, also wenn ich jetzt... Ein Termin hatte, mein Folgetermin war meistens ein Jahr später. Ein Jahr später? Ja, oh
0: mein Gott, Wenige,
1: ja. ein halbes Jahr. Okay. Und recht hat dann das Hause der Kinderarzt, die Ergotherapie, KBF oder so gemanagt. Aber die Spezialsachen, bestimmte autistische Störungen oder so ganz spezielle Dinge, können die manchmal nicht gut und laufen nicht gut. Und die haben jetzt so Telefon- und Videosprechstunden eingeführt und auch Therapien zum Teil mhm. und haben festgestellt, sie können einfach viel früher auch rückfragen, wie hat es denn gewirkt, wie geht mhm. es euch denn jetzt und mhm. haben jetzt eigentlich eine bessere Führung und engere zum Teil. Also es gibt auch
0: positive Dinge. Also das Online-Angebot äh, einfach mal prüfen als Eltern, wo es Tipps gibt für, wie bringe ich Eskalation zu Hause runter, Tipps für die Kinderbetreuung, Kindererziehung, da findet man bestimmt ganz viel, das stimmt, das ja, hat aber, wirklich viel
1: zugenommen. Ja, ja. Aber da würde ich schon auch Fachleute fragen, ja. ich denke, da verstecken sich dann auch manche Sachen drin drunter, die dann jetzt nicht zum Ziel führen. Mhm. Oder also da würde ich schon beim Kinderarzt oder mhm. oder wenn ich schon mal in Betreuung war beim Kindern und Jugendpsychiater nachfragen. Mhm. Guter Tipp. Oder Ergotherapeuten, ja. bei der kleineren sind es die Ergotherapeuten, die immer Aha. ganz viel wissen und mhm. ja.
0: Okay. Mir fiel gerade noch ein zum Thema ähm, Wut, was ich auch wahrnehme, wenn unserer gerade austickt, wegen, ich will jetzt kein Mathe machen und ich mache nie wieder Mathe und im Übrigen die Mathe-Lehren, die und so, da kommt so richtig was hoch. Und ich merke es immer sehr schön, dass ich dann auch. Gefahr laufe, wütend zu werden, weil mein Sohn wütend ist, weil ich denke, mein Gott, jetzt mach doch die fünf Aufgaben noch. Ja. und Gott sei Dank habe ich mich so weit dann unter Kontrolle, dass ich das erstmal sage, so Moment mal. Ja, er kann halt gerade nicht irgendwie anders. Das brauche ich jetzt nicht zu beschimpfen. Und in dem Moment, wo man einem Kind sagt, ich sehe, dass du echt wütend bist. Du hast überhaupt keinen Bock auf Mathe und du kannst das überhaupt nicht ertragen und erleiden. Und das sehe ich. In dem Moment, wo mein Kind das sagt, ich sehe deine Wut, ich sehe deinen Ärger, ich sehe deine Trauer oder was auch immer es halt ist, ich sehe es, wie es ist und ich habe Verständnis dafür, ich kann ja. es verstehen. Natürlich ist es viel schöner, jetzt zu zocken, da sind wir wieder beim Thema, oder irgendwas zu spielen, als jetzt Mathe zu machen. Ja, das verstehe ja. ich. In dem Moment habe ich zwei Reaktionen oft erlebt. Entweder... Es bricht so völlig aus ihm raus, wie, ja. ja, Mama, du hast recht. Weil der weiß ja manchmal selbst nicht, was mit ihm los ist. Der ist zwar ja. neun, aber der hat ja noch nicht diese Selbstreflexion. Und ich glaube, Kinder wissen ganz oft nicht, warum dieses Wut, -Wut da ist. Ja. Aber in dem Moment, wo man diese Wut formuliert und sagt, ich sehe, dass du wütend bist, weil du jetzt nicht deine Schokolade kriegst oder was auch immer, ja, fühlen sie ja. sich verstanden. Und dann kommt schon so, dann bricht es raus, ja. Oder ja. sie werden plötzlich ruhig sagen, Ja. Genau, und dann war es das auch schon. Ja. Also das finde ich ist auch sehr hilfreich bei Kindern bei Kindern und auch bei Erwachsenen übrigens, ne? mhm. zu sagen, wie man dieses Gefühl erlebt und so sagen, ich sehe dich, ich sehe dich mit deiner Wut, mit deiner Angst, mit deiner Trauer. Und dann kommt man auch zu sich selbst wieder und bei seiner Wahrnehmung bleibt man in dem Moment und sagt, dass, ah ja, guck mal, was ich wahrnehme bei dir, und das bringt eine Ruhe rein. Und den anderen Tipp fand ich auch sehr hilfreich. Raus aus der Situation ist ähm, mein Standard. Ja. <lacht> Weil wenn ich uns dann aufs Kinderzimmer schicke, gesagt sage, ich gehe da aber nicht. Ja, ja. <lacht> okay, ich gehe mal ums Haus.
1: <lacht> ja, ja. ja, ja. Gab ja früher so... also so ungeschriebenes Gesetz ein bisschen also man soll eigentlich seinen eigenen Kindern keine Nachhilfe geben und eigentlich auch nicht mit den Hausaufgaben und so machen und jetzt ach. sind wir in dieser Situation ach was das wusste Weil ich ich glaube im Hintergrund spielt immer auch so die Zukunftsangst hm. eigenen Kinder und auch glaube ich, Erwartungshaltung warum kann mein kind, also ich weiß nicht, ob du mal Nachhilfe geben hast oder ja. irgendwie, also ich sehr viel, ich war so ein kleines Mathe-Genie, oh. bin auch Naturwissenschaftler und habe viele auch ausländische Kinder, früher Italiener oder so Nachhilfe geben, mit Eselsgeduld und ohne Erwartungshaltung und bei den eigenen Kindern, da, da, da. ja wieso kann der das jetzt, hm? so dieses mhm. ungeduldigere bisschen, ich habe mich, ich kann mir dann selber schon auch immer wieder runterholen, mhm. Aber ich habe es dann irgendwann auch nicht mehr gemacht, es tut wirklich nicht gut und ich glaube, so irgendwie schwingt da so eine Zukunftsangst mit, weil man genau weiß, wenn man in der Schule nicht gut ist oder so oder wenn man bestimmte Dinge nicht gut kann, hm. spielt das ja, weil das haben glaube ich unsere Eltern uns
0: schon vermittelt. Das ist ein interessanter Aspekt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Aber tatsächlich kriegen die Eltern natürlich jetzt viel mehr Einblick ja. in die Art und Weise, wie arbeitet mein Kind, was hat es drauf, ja. wo gibt es vielleicht noch Lücken, wo geht es nicht. Also ich spreche jetzt für die Grundschulkinder. Ich denke, in einer weiterführenden Schule kriegen die Eltern das vielleicht auch nicht so sehr mit, weil die Kinder ja hauptsächlich im Online-Unterricht sind oder die Jugendlichen. Ja. Und ähm, ich denke, da ist der Unterschied nicht so groß. Aber bei einer Grundschule, wo die Kinder jetzt mit den Eltern Malaufgaben rechnen, und so, ne? da kriegt man das schon mit. Und ich glaube, das ist ein wirklich interessanter Punkt, dass die Eltern in dem Moment auch so diese Zukunftsgedanken haben. Wird mein Kind das packen in der Schule? Wird es, weiß nicht, aufs Gymnasium können oder? Ne? Also viele Fragen, die noch mit reinspielen und dann auch die Erwartungshaltung. Ich glaube, ja, da fasse ich meine eigene Nase. <lacht> das spielt, glaube ich, eine Rolle, dass man da wirklich guckt und ja. das Kind anders auch ja wahrnimmt in der Art und Weise, wie es die Hausaufgaben macht. ja Und was ich jetzt zum Beispiel gerade feststelle, ist, also unsere hat echt Glück, die werden nicht so sehr gefordert. In der, in der vierten Klasse ist er jetzt gerade, da gibt es andere mhm. in der ersten Klasse, die, de die deutlich länger im Homeschooling sitzen als unsere jetzt. Mhm. Und, ähm, was ich feststelle, ist, die Konzentration lässt nach. Also die Kinder mhm. müssen wieder lernen, sich zu konzentrieren, weil mhm. In der Schulzeit sind die das gewöhnt, im Unterricht, da sitzen ja. die halt dann eine Dreiviertelstunde mehr oder weniger konzentriert. Aber wenn ich jetzt zu Hause mit ihm arbeite, merke ich, dass es ihn deutlich mehr anstrengt und er gesagt, selbst ganz verzweifelt ist manchmal und sagt, ich kann mich nicht konzentrieren, Mama, ich kann nicht mal mehr zwei plus zwei rechnen. Und da auch so eine Verzweiflung in sich spürt, weil er weiß, er kann es eigentlich besser. Und das ist, glaube Vielleicht ich, auch so. Liegt es auch daran, also Jüngere, je jünger ein Kind ist, je eher möchte
1: es ja auch die Eltern ganz arg recht machen.
0: Ah, stimmt. Und Operieren. wenn ich
1: dann meine Hausaufgaben oder meine Mathe-Sachen nicht kann, dann komme ich ja auch wahrscheinlich bei den eigenen Eltern viel schneller in Stress, wie wenn das jetzt eine nette Studentin oder so macht. Also vielleicht spielt das auch mit. Dann habe ich ja schon Anspannung in der Situation. Also wahrscheinlich kommt von der kindlichen Seite auch viel mehr. Mhm.
0: Ja, und das ist gut möglich. Ich glaube, dass Kinder ja sich sowieso grundsätzlich zu Hause anders verhalten als in ja. der Schule. <lacht> das macht ja immer einen großen Unterschied. ja? Oder auch wenn sie bei Freunden mal Hausaufgaben ja. machen, ne. das ist ja was ganz anderes. Dann kriegt man als Eltern zu hören, wie wunderbar konzentriert ja. und, toll und durch so. Ähm. Meiner? Echt jetzt? Ja, ja. Das ist ja toll. da auf einmal Essen? Ja, oh. auch. Ja, absolut. Ja, ja, okay. ja Lieber Andrea, wie können wir denn den Eltern noch, was haben wir denn noch für die Eltern, was wir ihnen Gutes tun können? Vielleicht auch in diesen schwierigen, konfliktbehafteten Situationen mit Kindern. Also rausgehen, die Wut ja. oder das Gefühl benennen, in Ich-Botschaften, ja, um seine sein. eigenen Bedürfnisse achten, Grenzen ziehen. Ich brauche jetzt Abstand, ich muss jetzt rausgehen, ich möchte jetzt hier einen Break. Ähm, was gibt es denn noch? Was kann man noch tun, um eine Situation also die, zu entspannen? Ja, die eigene
1: Angst, oder also mit Corona einfach ja relativ geduldig, glaube ich, mhm. damit umgehen, auch nicht dran verzweifeln oder Ängste oder einfach auch einfach jetzt gucken, wie geht es weiter, auch vor diese Varianten. Ich denke, wir sind doch äh, Starkes, gesundes Volk, eigentlich. Wir leben in der sichersten Zeit, die es je gab. Mhm. Ja, selbst alle Flugzeugabstürze und alles. So gesund und alt waren wir noch nie. Und ich denke, wir werden das auch irgendwie schaffen. Und, zwar, und je positiver ich als Eltern bin, je positiver sieht es das Kind und je weniger negativ und bleibt dann eben zurück. Mhm. Also ich glaube, das ist ganz arg wichtig und dass man nicht, klar, jetzt fehlt der Impfstoff, Katastrophe. Das heißt, wenn man ganz ehrlich ist, der Lockdown muss länger, wenn die ja. Varianten jetzt kommen, den muss ich verlängern. Den hätte ich jetzt deutlich früher, eigentlich war Ostern spätestens angepeilt, aber jetzt ist es so, wir können das nicht ändern und viel schimpfen und alles hilft auch nicht. Aber ich kann jetzt nicht auf einmal dann sagen, ja, das, jetzt, jetzt haben wir Pech, jetzt ist er nicht da, jetzt hören wir auf. Mhm. So, wir müssen gemeinsam diesen Weg nochmal ein Stückchen weitergehen zum Schutz aller Risikopatienten und vor allen Dingen auch zum Schutz der Intensivstationen und mhm. dieser Pflegenden Leute und äh, diese ganzen Ärzte, die da schaffen, alle, die da dranhängen, die sind am Rande, die können nimmer. Und wenn jetzt eine dritte Welle wie in Portugal kommt, das wäre eine Oberkatastrophe. Mhm. Gleichzeitig muss ich aber als Staat nun mal gucken, wie viel Schule und Kita ist denn möglich. Also die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie. Also pädiatrische Gesellschaft für Infektiologie hat einen guten Katalog aufgestellt, mhm. äh, mit gute Aha-Regeln, mit Hygienemaßnahmen, mit guten Vorgaben wäre das möglich, indem ich Wechselunterricht mache, feste Gruppen mache. Also da gibt es eigentlich mhm. schon gute Sachen, äh, dass man möglichst viel Schüler doch die Möglichkeit gibt, aber eben nur so viele, dass die Pandemie damit nicht angeheizt wird, wo man ja eh nicht genau weiß. Mhm. Ähm, wie viel sind jetzt Schüler überhaupt beteiligt, ab zehn sicher eher und drunter gibt es so viel epidemiologische Sachen, da wer weiß es ehrlich gesagt noch nicht und bei der neuen Variante auch noch nicht. Mhm. Also einfach das mit, mitzutragen, diesen Weg, den wir jetzt gehen müssen, dass wir am allerbesten alle draus rauskommen. Also mhm. ich glaube, es ist auch Katastrophe für Kinder, wenn sie dann mit weiterleben müssen mit dem Gedanken, ich war schuld, dass der Opa jetzt gestorben ist oder mhm. auch also es trifft ja leider auch 30, 40, 50-Jährige. Auch die Eltern können schwer krank werden. Mhm. Ja. Neueste, was man so weiß oder wo jetzt mehr Meldungen kommen, ist nicht nur Geschmacksgeruchssachen, sondern auch Wortfindungsprobleme. Ach je, also ist also das... kognitive Leistungen von 30 jährigen 50-Jährige ist auch nicht witzig. Oh je, überhaupt nicht, ne?
0: Na, das okay. ist kein Bitte. Spaß, absolut. Und ich denke auch, deine Worte möchte ich unterstreichen. Wir müssen das hier ernst nehmen. Und wenn es auch echt eine bittere das Zeit ist. ist. Und gleichzeitig ist es unsere Verantwortung als Eltern, den Kindern gegenüber eine positive Haltung vorzuleben. Wir und dich gleich morgens schon anzusagen, oh, die neuen Zahlen, so und so sieht es jetzt aus. Oh, schon wieder neue Mutante. jetzt haben Ich glaube, da machen sich die Eltern mit verrückt. Man, also ich habe das auch stark reduziert, ja die ja. Nachrichten zu lesen, weil es macht einen verrückt. Ja. Ich habe es im letzten Jahr, März, April komplett übertrieben. Ich war echt selbst völlig ja. fertig. Also das ist so eine Sache, Nachrichten reduzieren auf wirklich ja. gute Medien, auf ne, Fakten schauen, sich nicht verrückt machen lassen und sagen, okay, es ist jetzt einfach, es ist so, wie es ist, ja. Augen zu und durch. Und ja, es, es ist überhaupt kein Zuckerschlecken. Ich bin selbst auch betroffen in meinem Job und viele, viele anderen. Aber es geht darum, jetzt diesen Virus zu bekämpfen und unseren Kindern ein gutes Vorbild zu sein, zu sagen, hey, wir schaffen das weil wir sind stark und machen es gemeinsam und wir gehen gemeinsam jetzt durch diese Zeit durch. Und da können die Kinder, finde ich, auch etwas sehr Wertvolles von ihren Eltern lernen, nämlich ja. wie man Krisen bewältigt. Ja. Und wenn ich das in dieser Zeit von meinen Eltern lernen kann, wie ich eine Krise ja. bewältige, mit welcher inneren Haltung ich sie bewältige, ja. dann ist diese Pandemie auf jeden Fall auch für etwas gut, weil wir dann krisengestärkte Kinder auch mit auf den Weg bringen können. Ja.
1: Hoffentlich viele von denen und wenig von den anderen.
0: Ja, das hoffen Struktur, wir bald. Struktur ist noch was ganz Wichtiges. Wie bitte?
1: Struktur ist noch was ganz Wichtiges. Dadurch, dass ich ja die, genau. meinen ganzen Rhythmus verliere und mein Macht mhm. um oder wann geht eben die Schule los oder halb und mhm. diese ganze Struktur fehlt. Auch ja um montags habe ich Schwimmkurs, da habe ich das. Das ist schon auch eine Oberkatastrophe, mhm. dass diese ganze ja.
0: Freizeit- Gestaltung ja auch total weg ist. Das ist wirklich schwer, das finde ich auch. Und ich möchte nochmal sagen, ja, Struktur ist total wichtig. Das brauchen Kinder, die brauchen da einen Halt. Und ja, ja wir wecken unseren Sohn auch jeden Tag in der Woche, ja, Montag ja. bis Freitag und ja. ich gebe offen zu, ich genieße es total, dass ich ihn nicht um 6.30 Uhr, sondern erst um 7.30 Uhr wecke. <lacht> das ist echt für mich ein Segen, weil ich hasse dieser dunklen Jahreszeit, hasse ich dieses frühe Aufstehen und das wird für mich, glaube ich, echt eine Umstellung, wenn er dann in die weiterführende ja. Schule kommt und da beginnt der Unterricht um 7.40 Uhr und da habe ich jetzt schon ein Gräuel. Also mhm. genieße ich das einfach, dass ich eine Stunde ja. später aufstehen kann und er genießt das, glaube ich, auch, weil die Kinder sind einfach um 8 Uhr noch nicht so, yes, jetzt ja. Schulbank, jetzt geht's los. Ja. Also das, finde ich, hat auch was Gutes. Und Struktur, mhm. ja, dass man sagt, okay, um 9 Uhr geht's spätestens los mit dem Homeschooling. Ne? Wir machen vorher noch ein bisschen hier Bewegung auf dem Trampolin ja. mit Musik und Stimmung hoch ja, und super. dann einmal am Tag rausgehen, ist auch wichtig. Ja, und da kann man die Kinder ja auch fragen, was willst du heute machen draußen? Ne? Willst du rollern? Willst du rennen? Willst du was auch immer? Auf dem Spieli. Ja. Das geht ja zum Glück noch. Die Spielplätze ja. haben ja offen, zum Glück. Das ja. fand ich in meiner letzten Lockdown-Geschichte ja, ja. echt pur. Ja, ja, das war schon schwierig, schwierig ja. Nicht immer auf dem Klettergerüst hoch können oder so. Das, das fand ich schon doof. Also das ist jetzt schon besser. Ja. ja. Lieber Andrea, ich glaube, wir könnten noch wahnsinnig viel ja. mehr besprechen. Ja. ja. Ähm, wir gucken mal, wenn die Hörer sagen, wir wollen mehr Andrea, wir wollen mehr Andrea, dann machen wir einfach nochmal Teil 2. Ja, ja, An der Stelle danke ich dir erstmal ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr ja, gerne. Und ich bin mir sicher, dass viele Eltern ähm, auch von deinen Tipps profitieren und sich hoffentlich jetzt positiv gestärkt und auch inspiriert fühlen von unserem Gespräch.
1: Ja. Ich wünsche allen Eltern, Kindern und Jugendlichen ganz viel Kraft und Positivität. Viel Lachen. Genau, viel Lachen ja. ist wichtig. Und selber machen. Wie bitte? Und viel selber machen. Viel selber machen, anfassen um, und machen und tun. Gewächshäusle basteln hat eine Mutter von mir Bildle geschickt oder sogar einen Film, lauter solche Dinge. Gewächshäuschen, ja. ja auch
0: nett. Ja, schön. Backen, ja es gibt schon erste Samen rein und ja, das sind ja. die kleineren, aber ja. Ja, das ist schön. Und es gibt ja YouTube und da gibt es ja, ja so viele Dinge, die man tun kann. Also <lacht> daran mangelt es nicht an Ideen, mangelt es nicht, es ja. mangelt dann eher an Sachen, so wir machen das jetzt einfach ja, mal. Genau. So machen ja. wir das jetzt. Lieber Andrea, Dankeschön, ja, mach es gut. Ihnen
1: weiterhin, vielen Dank, hat mich gefreut, war interessant.
0: Dankeschön, bis zum nächsten Tschüss. Mal. Tschüss. Ja. Ciao. Ja, ich hoffe, da waren jetzt viele nützliche Gedanken und Impulse für euch dabei in dem Gespräch. Und ja, wie ich es im Gespräch auch gesagt habe, wenn ihr mehr Andrea wollt, wenn ihr mehr wissen wollt rund um das Thema Eltern, Kinder, Erziehung in Zeiten der Pandemie, ja, dann lasst es uns wissen, dann machen wir gerne nochmal ein Gespräch. Ansonsten freue ich mich natürlich wie immer über deine ehrliche Bewertung auf iTunes und Co., und falls du meinen Podcast noch nicht abonniert hast, dann abonniere ihn am besten gleich, damit du keine Folge verpasst. Und ja, ich kann schon so viel verraten, dass wir bleiben in der nächsten Podcast-Folge auch nochmal beim Thema Eltern, Kinder, Pandemie. Da habe ich mir eine weitere spannende Gesprächspartnerin eingeladen, nämlich die Dunja Schenk, und wir sprechen über das Thema Working Moms. Ja, also... Mütter, die arbeiten und Kinder haben. <lacht> also, ich äh, freue mich, wenn du wieder dabei bist und wenn du in dieser Pandemie etwas für deine Lebensfreude tun möchtest, dann findest du einen ganz neuen Audiokurs auf meiner Website. Der heißt Sein Leben lieben, in der Krise Lebensfreude wiederfinden. und Dort auf meiner Website findest du natürlich auch die zu Beginn erwähnte Fantasiereise in deinen inneren Traumgarten zum besser Entspannen und Einschlafen für große und kleine Menschen. www.nikola.fritze.de. Bleib gesund und zuversichtlich. Bis zum nächsten Mal. Das war die Nikola.